0: Es ist wirklich eine tolle Sache, auch die Verbindung mit der Musik aufzunehmen und sich darin nochmal ausdrücken zu können.
1: Ich habe da voll Lust drauf bekommen und habe es auch einmal ausprobiert dadurch, weil ich dachte, so ein bisschen so einen Song raushören und überlegen, wie wäre das cool, wenn man das einfach auf den Chor bringt. Einstiegsdroge.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Vocals on Air. Ich bin Franziska Klein und das ist euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit Musikerinnen, Künstlern, Konzertveranstaltern, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. Twist and Shout von den Beatles. Wer kennt es nicht? Aber wusstet ihr, dass das, was so berühmt wurde, gar nicht das Original war? Das klingt nämlich so. Und ist von The Top Notes. Die Beatles haben diesen Song nur arrangiert allerdings sehr erfolgreich. Und genau darum soll es in dieser Staffel gehen, um das Arrangieren. Wir sprechen mit professionellen Arrangeuren und mit Menschen, die einfach zum Spaß in ihrer Freizeit arrangieren. Wir fragen nach, was ein gutes Arrangement ausmacht, ob jeder das Zeug dazu hat und wir schauen, was Chorleiterinnen und Chorleiter dafür tun können, Arrangieren im eigenen Chor zu fördern. Aber bevor wir das alles machen, brauchen wir erstmal eines. Richtig. Die Grundlagen. In dieser Folge geht es also darum, was heißt arrangieren? Wo sind die Grenzen? Was ist die rechtliche Lage? Und seit wann arrangiert der Mensch überhaupt? Außerdem schauen wir bei einem jungen Mann vorbei, der arrangieren zu seinem Hobby gemacht hat. Vocals on Air, der Podcast. Basic Fact Nummer 1: Was heißt arrangieren? Dazu hat meine Kollegin Isabel Metrop mal ein wenig recherchiert. Isabel, was ist denn dabei herausgekommen? Was heißt arrangieren?
3: Naja, arrangieren heißt ja erstmal einfach nur bearbeiten. Das heißt, ich bearbeite ein Musikstück und passe es an andere Gegebenheiten an. Sei es, dass ich die Besetzung ändere oder auch manchmal Akkorde erweitere. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und
2: ab wann zählt etwas dann als arrangiert? Also reicht es schon, wenn ich einen Ton ändere oder ein Instrument austausche und das ist eine Bearbeitung? Oder muss da schon mehr passieren?
3: Ein Ton reicht. Laut der GEMA ist die Antwort tatsächlich ziemlich klar. Ändert man auch nur einen Ton, ist es schon eine Bearbeitung. Okay, das fängt sehr früh an. Ja, wobei man natürlich im allgemeinen Volksmund noch nicht so früh davon sprechen würde. Aber da sind die Grenzen wiederum fließend. Was kann man denn so alles machen? Also
2: die Möglichkeiten sind doch sicher grenzenlos, oder?
3: Oh ja. Ganz häufig im Choralltag ist die Bearbeitung für eine andere Besetzung. Also zum Beispiel ein vierstimmiges Stück für drei Stimmen oder ein Stück für Frauenchor wird für gemischten Chor bearbeitet. Das hat sogar schon Antonio Vivaldi Anfang des 18. Jahrhunderts schon gemacht. Sein berühmtes Gloria hatte er ursprünglich für die Mädchen des Waisenhauses komponiert, in dem er Geige unterrichtet hat. Später hat er es aber für gemischten Chor umgearbeitet und diese Bearbeitung ist tatsächlich auch die Version, die mittlerweile weltweit am häufigsten aufgeführt wird. Das Arrangement hat also das Original überflügelt. Ganz genau. Arrangieren kann aber auch heißen, dass ein Popsong oder auch ein klassisches Kunstlied, bei dem es zunächst ja nur eine Solostimme gibt, für einen Chor bearbeitet wird. Hast du ein Beispiel dafür? Ja, besonders bekannt und auch sehr aktuell ist Heal the World von Michael Jackson, ursprünglich ja für einen Sänger und Band, mittlerweile ein beliebtes mehrstimmiges Chorstück, was vor vielen jungen Chören gerne gesungen wird. Und ich finde, diese Bearbeitung, hier gesungen vom World Youth Choir, bringt das Stück total zum mehr Und zu guter Letzt kann Arrangieren auch heißen, die Begleitung zu ändern. Die Vocalband Rajatron aus Finnland zum Beispiel hat sich ABBA-Songs für Band- und Sinfonieorchester arrangieren lassen. Eine CD, die ich übrigens sehr empfehle. <lacht> das sind ja dann aber schon
2: sehr deutliche Änderungen zum Original, also Sinfonieorchester begleiten lassen. Wo hört denn Arrangieren auf? Ab wann ist etwas kein Arrangement mehr, sondern eine neue
3: Komposition? Also das wann lässt sich nicht so leicht festlegen, da sind die Grenzen fließend, weil das vor allem von der Intention des Arrangeurs bzw. des Komponisten abhängt. Rechtlich gesehen gibt es da aber einen Grenzfall. Wenn man zum Beispiel nur eine einzelne Phrase zitiert, fällt das, wenn es nicht zu so umfangreich ist, unter das sogenannte Zitatrecht. Dann wäre es aber kein Arrangement, sondern eine eigene Komposition, die einfach eine andere zitiert. Wie weit aber Arrangements gehen können, ohne dass es zu einem neuen Stück wird, lässt sich vielleicht anhand dieser zwei Arrangements von den Kölner Kanzonisten verdeutlichen. Am Anfang kommt das Original. Veronika, Veronika,
0: Veronika, der Lenz ist da. Veronika. Die Lenz ist da, die Mädchen singen Walala. Die ganze Welt ist wie verwechselt. Veronika, der Spargel wächst. Veronika, die Welt ist gut. Tum laus in singen die Welt ziehen So groß muss Papa, so groß muss Mama. Veronika, der Lenz ist da.
3: Jetzt eine erste Bearbeitung.
0: Kein Zweck. Die ganze Welt ist füß und leer und auch der Spargel
3: wächst. Jetzt eine zweite Bearbeitung.
0: Sparge, Sparge, ja, Johannes- Jeigs- voltar- wij- Medal- tercer- watershain- poundsVI- Veronika devenu- ja, Lenz ist. Also ja
2: spannend, was so alles beim Arrangieren geht. Wobei ehrlich gesagt beim Letzten schon die Frage ist, ob das
3: überhaupt noch ein Arrangement ist. Laut den Kölner ganz Ja, kann gehen- yeah. dann ist es eins. <lists-> Danke dir, Isabel. Sehr gerne.
0: Vogels
2: On Air, der Podcast. Alles, was wir gerade gehört haben, waren in Anführungszeichen Profi-Arrangements. Also Arrangements von professionellen oder studierten Musikern. Wir möchten euch aber auch zeigen, dass ihr nicht studiert haben müsst, um arrangieren zu können. Denn immer wieder gibt es Leute, die aus Spaß in ihrer Freizeit arrangieren. Sei es nur für sich, für ihre Band oder aber für ihren eigenen Chor. Meine Kollegin Dorothea Bär hat sich mit einem solchen Freizeitarrangeur
0: getroffen. Es ist wirklich eine tolle Sache, auch die, die Verbindung mit der Musik aufzunehmen und sich, sich darin nochmal ausdrücken zu können.
1: Das ist Matthias Kost. Er ist Sänger im A Cappella Chor Curiosity in Ulm. Seit einigen Jahren arrangiert er aber auch. Bis jetzt hat Matthias insgesamt zehn Arrangements für seinen Chor geschrieben. Dabei war das so gar nicht geplant.
0: Ich habe es nicht kaum gesehen, aber... Ähm, <lacht> Bei "Say Something" war es so, dass wir dieses Lied unbedingt machen wollten, und es war auch auf den Chorfreizeiten, wo soziale Interaktion im ganzen Chor eine riesengroße Rolle spielt. Da hat man sich am Abend immer ans Klavier gesetzt und dann hat man ein Klavier gespielt und drei, vier, fünf, sieben Stimmen, ich weiß es fast dazu improvisiert.
1: Aus diesem gemeinsamen Musizieren sind dann seine ersten Arrangements geworden. Am Anfang war arrangieren aber erstmal Mittel zum Zweck. Für einen Chor mit mehr als 100 aktiven Sängerinnen und Sängern gab es einfach keine Arrangements, die wirklich gepasst haben. Deshalb hat Matthias sich dazu entschieden, sie selber zu schreiben. Inzwischen sind die Arrangements im festen Repertoire des Chors. Und der hat mit ihnen ziemlich großen Erfolg. Einige der Arrangements hat der Chor sogar schon bei Wettbewerben gesungen, erzählt der Chorleiter Monty Winter.
0: Also wenn ich so richtig nochmal zurück überlege, gab es glaube ich keinen Wettbewerb, bei dem wir nicht ein Arrangement von Matze mit dabei hatten.
2: Halt! Stopp! Geht das überhaupt? Kurzer Faktencheck. Basic Fact Nummer 2 – Die Rechtslage Wer eine Bearbeitung schreiben und aufführen möchte, muss laut GEMA grundsätzlich zunächst den Urheber um Erlaubnis bitten, also den, der die Originalversion geschrieben hat. Oder aber, falls der bereits tot ist, die Erben. Nur in ganz wenigen Fällen, wie etwa beim Zitatrecht, gibt es Ausnahmen. Und erst 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers können dessen Werke frei verwendet
1: werden und somit bearbeitet. Und damit zurück zu Thea und Matthias. Curiosity ist ein Chor, bei dem die Gemeinschaft großgeschrieben wird. Die Sängerinnen und Sänger beschreiben den Chor sogar als große Familie. Und es wirkt ganz so, als wäre genau das auch das Geheimnis für den Erfolg von Matthias' Arrangements.
0: Dadurch, dass ich die Leute im Wesentlichen kenne und ich weiß, wo die ihre Probleme haben, kann ich auch versuchen, die Arrangements so zu schreiben, dass sie gut zu dem Chor passen.
1: Für Matthias ist das Arrangieren zu einer Herzensangelegenheit geworden. Er kann sich selbst damit ausdrücken, er kann aber auch noch ganz anders mit dem Chor interagieren.
0: Man weiß, dass man den Bass mit den und den Sachen ärgern kann, dass sich der Sopran über die Sachen freut, mhm. dass der ganze Chor über eine kleine Fußnote in der Partitur lacht, weil es ein Insider <lacht> ist, der sich über irgendein Probenwochenende entwickelt hat.
1: Seit den ersten Erfolgen bringt Matthias regelmäßig neue Arrangements mit in die Probe. Seine Motivation war von Anfang an immer die gleiche:
0: Die Vorfreude, es dann live zu hören.
1: Dass sich dieses Live-Erlebnis lohnt, merkt man schon in der Probe. Oh, wow. Matthias' Arrangements sind anspruchsvoll. Leicht macht er es seinen Sängerinnen und Sängern nicht. Großkritik kam aus dem Chor eigentlich nie. Höchstens mal als ironische Bemerkung, die er aber immer mit Humor genommen hat.
0: Wir haben nie was umgeschrieben und wenn ich das Gefühl hätte, ich müsste mich entschuldigen, dann habe ich das im nächsten Arrangement gemacht. Jetzt, wo du es so sagst, habe ich wahrscheinlich tierisch Glück gehabt.
1: Auf die Frage, was Matthias jemandem raten würde, der selber Lust hat, für seinen Chor zu arrangieren, antwortet er, ohne zu zögern.
0: Ausprobieren, unbedingt ausprobieren.
2: Ein weises Wort und ein gutes Stichwort, denn darum soll es auch in unserer nächsten Folge gehen, also nicht verpassen. Vorher aber weiter mit den Grundlagen. Arrangements gibt es in ganz verschiedenen Arten und Formen. Es gibt Jazz-Arrangements, Pop-Arrangements für Chor, Bearbeitungen in der Klassik und vieles, vieles mehr. Aber woher kommt es denn, dass wir überhaupt Musik bearbeiten? Kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Folge und jetzt wird's historisch. Basic Fact Nummer 3. Die Geschichte des Arrangierens. Und wieder ist Isabel bei mir, die sich durch staubige Bücher gewälzt hat, um euch hier die wichtigsten Fakten zu präsentieren. Hallo Isabel. Atzi. Hallo Franziska. Naja, nee, ganz so staubig war's doch nicht. Aber spannend war's trotzdem. Dann erzähl doch mal ganz unstaubig. Seit wann arrangieren wir?
3: Also, dass du gleich mit der schwierigsten Frage anfängst. Ja, so bin ich halt. (lacht) Fangen wir mal ganz, ganz, ganz am Anfang an. Seit wann es Musik gibt, können wir nicht so genau sagen. Was wir aber wissen, ist, dass Musik vor dem 9. Jahrhundert nicht aufgeschrieben wurde, sondern nur mündlich überliefert. Und das lässt natürlich eine gewisse Freiheit. Improvisation als quasi Live-Arrangement wahrgang und gäbe. Und auch mit welchen Instrumenten die Musiker gespielt haben, hat sich danach gerichtet, was gerade da war.
2: Ja, aber es gab ja nicht nur Improvisationen, sondern auch schon Stücke und vielleicht auch eher Lieder, die bekannt waren und nicht jedes Mal neu improvisiert wurden.
3: Die wurden halt nur nicht aufgeschrieben, oder? Ja klar, solche Lieder wurden von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. Aber so eine mündliche Überlieferung ist natürlich immer mit einer Art stille Posteffekt verbunden und somit entwickelten sich die Lieder ganz natürlich weiter, die verwendeten Sprachen übrigens auch. Das heißt, im Grunde basiert unsere ganze Musikgeschichte auf diesen sogenannten Live-Arrangements. Ja, wenn man so will, kann man das so ausdrücken. Das Arrangieren und Improvisieren war ein wesentlicher Teil der damaligen Musikpraxis, auch wenn es damals noch nicht als solches bezeichnet wurde.
2: Was passiert denn ab der Zeit, als die Musik dann immer mehr aufgeschrieben wurde? Gab es dann immer noch Arrangements bzw. Improvisation?
3: Ja, die Improvisation und in kleinerem Umfang auch die Freiheit in der Besetzung ist geblieben, wenn auch etwas anders als davor. Jetzt ging es mehr um das Interpretieren der Noten als darum, neue Stücke zu improvisieren. Wobei es ja schon auch noch viel Improvisiertes gab. Also Bach hat ja zum Beispiel vor dem preußischen König über ein vorgegebenes Thema eine Fuge improvisiert. Das stimmt. So ganz aufgehört hat das Improvisieren auch nie. Aber vieles davon ist nicht mehr vorhanden, weil es danach nicht aufgeschrieben wurde. Und es wurde auch zunehmend von Noten gespielt. Aber selbst da gab es zumindest in den Verzierungen und Kadenzen immer noch Ansätze zur Improvisation oder zum Live-Arrangement.
2: Das musst du, glaube ich, für ein paar unserer Hörer noch mal ganz kurz erklären. Was ist denn das Besondere an barocken Verzierungen und Kadenzen? Beziehungsweise was hat das mit Arrangements zu tun?
3: In der Instrumentalmusik gibt es am Ende bei Konzerten immer die sogenannte Kadenz, mit der der Solist zeigen konnte, was er drauf hatte. Und die wurden damals nie aufgeschrieben, sondern ad hoc vom Solisten improvisiert oder er hat sich vielleicht vorher kurz Gedanken gemacht. Heutzutage kennt man auch noch Kadenzen, aber die werden selten vollständig improvisiert, sondern man denkt sie sich entweder vorher aus oder man spielt welche, die irgendjemand im Laufe der Musikgeschichte aufgeschrieben hat. Barocke Verzierungen wiederum sind einzelne Töne, die als kleine Variationen spontan dem eigentlichen Notentext hinzugefügt werden. Wenn zum Beispiel in den Noten steht... Dann könnte ich jetzt das singen, was drin steht. Oder auch Und das würde auch noch gehen. Das heißt, Sie haben
2: damals quasi das Stück ad hoc arrangiert. Denn laut GEMA zählt ja schon ein Ton als
3: Arrangement. Im Grunde ja. Wobei das damals Teil des Stückes war. Kein Mensch hätte diese Verzierungen weggelassen, auch wenn sie gar nicht in den Noten stehen. Also eigentlich ein bisschen so wie im Jazz. Ziemlich genau. Aber auch die barocken Verzierungen gibt es bis heute. Wenn man wirklich barock spielen möchte, dann sollte man ad hoc verzieren lernen, weil die Verzierungen bis heute nicht aufgeschrieben werden. Wie genau man das macht, lernt man dann im Studium, weil auch da gibt es Regeln und je nach Epoche und vor allem je nach geografischer Herkunft des Komponisten verziert man etwas anders. Wenn man jetzt zeitlich ein
2: bisschen weiterschaut, abgesehen davon, dass wir bei barocken Stücken noch verzieren, gibt es das ja in der
3: späteren ernsten Musik nicht mehr wirklich. Wie geht es denn dann weiter? Spätestens in der Romantik steht das Improvisieren nicht mehr so sehr im Fokus. Es gibt natürlich noch so etwas wie Variationen, was im Grunde ganz viele Arrangements aneinandergereiht sind, aber die werden schon als solche komponiert und sind dann ein zusammengehöriges Stück. Aber das ändert sich jetzt in der zeitgenössischen Musik wieder. Heute bearbeitet man durchaus wieder gerne und der Spagat zwischen ursprünglichem Stück und Bearbeitung wird immer breiter. Hast du ein Beispiel dafür? Ja, eins meiner Lieblingsstücke. Es gibt nämlich Komponisten, die Bearbeitungen schaffen, die das Stück in ein völlig neues Licht rücken, aber ohne, dass auch nur ein Ton in den Harmonien fehlt. Das ist im vierten Satz aus Gustav Mahlers fünfter Sinfonie der Fall. Hier gespielt vom Luzern Festival Orchestra unter der Leitung von Claudio Abado. Ihr habt es gehört, dieses Stück ist für Orchester und zwar nicht gerade für eine kleine Besetzung. Und der Komponist Klytus Gottwald hat sich jetzt zu diesem Stück einen Text von Josef von Eichendorff ausgesucht und es für 16-stimmigen Chor bearbeitet. Von jeder Stimme, Sopran, Alt, Tenor und Bass, gibt's also vier Stimmen. Zu der musikalisch erzeugten Stimmung kommt also eine ganz neue Ebene, nämlich die des Textes. Aber interessant ist vor allem die Besetzung, Erst Symphonieorchester, dann Chor a Cappella. Es ist kein einziges Instrument mehr dabei, aber die Tonart ist geblieben und damit der Ambitus des Stückes. Wenn gleich die ersten zwei Sopranstimmen kein C4, sondern nur ein C3 singen. Und das klingt sagenhaft, vor allem wenn es das SWR-Vokalensemble singt. Das ist natürlich die Oberliga des Arrangierens. Absolut. Und eigentlich wäre es ja jetzt schön, hier
2: aufzuhören und einfach nur noch dieser Musik zu lauschen. Aber wir haben einen großen, wichtigen Punkt vergessen. Die Unterhaltungsmusik. Ein Großteil der heutigen Arrangements betrifft ja vor allem Jazz, Pop, Rock und so weiter.
3: Wann hat das denn angefangen? Also wenn man sich den Jazz anschaut, dann beinhaltet der ja per se immer einen Improvisationsanteil. Und auch Big-Band-Arrangements gab es von Anfang an und gehören einfach schon immer zu Unterhaltungsmusik. Man hat aber auch angefangen, alte Lieder zu nehmen und sie modern zu machen. Bekanntestes Beispiel, die Comedian Harmonists in den 1920er. Die haben nämlich Volkslieder arrangiert und sind sozusagen die großen Brüder unzähliger Bands, die uns dann ihrerseits heute mit weiterentwickelten Arrangements immer wieder überraschen. Und da der Weg von vocal band zu Chor nicht mehr so weit ist, gibt es seit den 80er Jahren auch tolle Chorbearbeitungen. Und wie ist das bei Pop-Songs? Im Pop- und Rock-Bereich ist es, würde ich sagen, ähnlich wie im Jazz. Auch da gibt es Bearbeitungen, seit es Pop und Rock gibt. Warum spielt das denn da so eine große Rolle? Ich denke, das hat etwas mit dem Idolcharakter zu tun, den Rock- und Pop-Legenden immer haben und schon immer hatten. Typisches Beispiel, kaum gibt's die Beatles, wollen alle Beatles machen. Die Songs sind einfach so gut, dass jeder sie selbst singen möchte, Aber nicht jeder hat immer die gleiche Besetzung zur Hand und so muss der Song jedes Mal angepasst werden. Und das nennt man dann Covern oder eben Arrangieren.
2: Und diese Coverversionen von unterschiedlichen Bands kennt ja wirklich jeder. Fassen wir also nochmal zusammen. Arrangements im weitesten Sinne gibt es fast schon immer. Im Mittelalter und der Renaissance als Improvisation und mündliche Überlieferung, später dann im Barock als sogenannte Ad-Hoc-Interpretation, zum Beispiel in Form von Verzierungen, in der Klassik und Romantik als auskomponierte Variationen, Und inzwischen, in der zeitgenössischen Ernstenmusik, gibt es immer mehr auch eigenständige Arrangements, die auch als solche geschrieben wurden. In der Unterhaltungsmusik spielen Arrangements von Anfang an eine wichtige Rolle, sei es als Mittel zum Zweck wie Besetzungsänderungen oder auch einfach zum Spaß. Und diese wichtige Rolle hat sich bis heute gehalten, denn Arrangements gibt es wie Sand am Meer. Vielen lieben Dank, Isabel, für deine kleine, ganz unstaubige Recherche. Gerne. Und damit geht die heutige Folge Vocals on Air zu Ende, dem Podcast rund um die Vokalszene. Empfehlt diese Folge und unseren Podcast gerne euren Freundinnen und Freunden, eurem Chor oder Vokalensemble weiter. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selbst einmal zu arrangieren, dann seid unbedingt in zwei Wochen wieder dabei. Da sprechen wir nämlich mit Julian von Unduso und der hat ein paar Tipps auf Lager, wie ihr arrangieren lernen könnt. Außerdem sprechen wir darüber, wie ihr als Chorleiter in eurem Chor arrangieren fördern könnt. Mein Name ist Franziska Klein und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.